0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世。各位听众，这一节到了读书吧的时间了，我是今天的主播月可。有一首诗说：“生命中总有些来世不可挡，比如要亮起来的黎明，比如要暗下去的黄昏，比如宿命的邂逅。”比如预知的离别，比如摧枯拉朽的爱情，比如生，比如死，在这一切势不可挡中，我们前行，我们经历，我们选择，我们后退，我们用自己的一切趋利避害，寻求最安稳的状态。一段感情的开始与延续是不平凡的，它的结束最好也能令人期待。今天要讲的这本书写的是一段恋情的终结。英国作家格雷厄姆·格林的作品《恋情的终结》，希望离别不是结束，而是另一段美好的开始。那今天的第二个板块“疏通有道”呢？照例为大家推荐三本新书，分别是《软刺》《失踪的孩子》《鱼翅与花椒》。第三个板块“观读”，有关于阅读不止于读书。本期资讯是“月以怀人，月以寄情”。我们一起来说一说那些诗词中的中秋节。影。到今天的第一个板块，有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧给你带来狂热的爱与恨，英国作家格雷厄姆·格林的作品《恋情的终结》，由江苏凤凰出版社出版。不得不承认，我们很多时候未必预想到故事要开始，就像未必觉察到故事将结束。当恋情终结时，爱与恨一体双生。原来恨并不比爱更少，爱并不比恨更多。故事发生在二战时期的英国伦敦，风流倜傥的作家本·德里克斯·莫里斯意图写作一本关于高级公务员的小说。他在登门拜访公务员亨利时，对他的妻子萨拉产生了好感。为了获得更多的写作素材，莫里斯接近萨拉，主动聊起她的丈夫。亨利是个写作狂，忙于应酬，即使是闲暇的时间里，也极少体恤妻子的情况和情绪。莫里斯的接近和热情的关心，让萨拉动了心。爱情发生的真奇妙。莫里斯和萨拉的开始，甚至听起来是奇怪又可笑的洋葱。萨拉跟莫里斯一起吃丈夫最讨厌的洋葱，莫里斯成了萨拉的情人。迅速而狂热，莫里斯却不可能拥有萨拉。情人吃醋了，狂热的爱激起了狂热的嫉妒和猜忌。在和萨拉感情好的日子里，莫里斯情不自禁地向萨拉给了亨利同样的待遇，而涌起强烈的嫉妒和愤怒。他近乎神经质地向萨拉求证自己是否在他心中拥有独一无二的地位。他们开始争吵。争吵以后，双方又陷入了对恋情终结的恐慌之中。莫里斯对萨拉爱而不得的占有欲，让他甚至恨萨拉，恨这份感情的存在。他猜忌萨拉还在与丈夫过着正常生活，他与萨拉约会时的小心谨慎感到惊讶，怀疑他有很多的情人，而自己只不过是其中之一。他无法相信萨拉的感情。萨拉尽管不断的给予莫里斯爱的誓言和保证，依然无法阻止他无休止的猜忌、嫉妒、求证和检验。在莫里斯眼里，亨利是个可怜人。亨利从来没有对他表现出任何不悦的端倪。他以为亨利对自己和萨拉的事情一无所知。莫里斯与萨拉在争吵中感到了倦怠，分开过两年。然而二，二并没有因为看不见对方而变淡，反而让莫里斯和萨拉在受尽煎熬中感情加深。这让莫里斯的猜忌越发严重。他了解到萨拉与一位男性保持着频繁的来往，认为他已经有了新欢，极度驱使他想要了解真实情况。为了让调查看起来名正言顺，他拉拢亨利，旁敲侧击地表示萨拉有问题，并鼓动他派人跟踪。因为太过于着急，他竟然提出要代替亨利去跟进调查的不合理要求。他迫切地希望得到一个结果，肯定他的猜想或者说服他。私家侦探为了较好的报告效果，将萨拉的行为都解释为出轨的迹象。汇报结果与莫里斯预想不谋而合，莫里斯认为自己理所当然将这些缥缈的线索当作有力的证据，在情绪的主导下，真相被活埋。想这一切会继续下去，如果不是因为侦探偶然拿到了萨拉的日记，莫里斯翻开萨拉的日记，萨拉在日记里记录了自己最细小的行踪和心绪，那些关于莫里斯的都是满满满满的爱。他挣扎于道德与爱情之间，婚姻给他带来了义务和束缚，他想要坚持信仰，却无法忽视内心的声音。那个被认为是经验丰富，所以小心谨慎、考虑周全的情人，在日记里也是会用“他转身我就向前，他不转身我就往家走”来下决定的女人。日记的主人心思细腻敏感，矛盾迷茫且惶恐，很多情绪莫里斯和萨拉是一致的。在莫里斯想念萨拉的时候，萨拉也是。在莫里斯恐惧恋情终结的时候，萨拉也是。从日记得知一切的莫里斯立刻的联系萨拉，然而为时已晚。几天后，萨拉重感冒不治而死。写爱的书很多，写恨的书却很少。格林说：“这本书是写恨的。”他说的呢，其实是爱恨一体双生。满意的爱，因为爱而不得，催生出恨和毁灭的念头，让爱通过猜忌、嫉妒的残酷方式自证。恋情的开始总是容易，却很少有人能像这本书那样写清楚恋情的终结：是矛盾、挣扎、彷徨和信仰。是狂热的爱恨、嫉妒、猜忌、懦弱和固执共同铸就的结局。故事从一个随意摘取的记忆碎片切入叙述，在回忆与萨拉的相遇过程中穿插事件的发展，像被不经意触发的连锁记忆，过往哗啦啦的就涌上来了，压不住对未来的幻想，一气呵成。格林的笔触很细腻，书中大篇幅的心理独白营造出莫里斯和萨拉对话的错觉。侦探解密的大框架中，分别嵌入了男女主视角，让世界真相得以在莫里斯调查和萨拉日记的对比中自然浮出水面。故事的结局是悲哀的，萨拉被重感冒拖累致死，或许他是故意的，索性让日记暴露出来。还不至于太缺憾。恋情的终结，最通俗的来说是一个爱情故事，又远不止于此。莫里斯从嫉妒、猜忌中感受到爱情，而萨拉的爱是令所爱之人快乐。书中有一段对话，很好的诠释了这段关系。如果我同别的女人睡觉，你会为我铺床吗？也许会的。在萨拉看来，只要莫里斯快乐，他做什么都愿意。而莫里斯把这理解为萨拉不爱他才会不介意。这本书里出现了很多哲学命题，关于当下。有些人的当下不在现在，在过去。或是预想的未来。关于时间，对于没有时间观念的人来说，永恒可以对任何一个人说，并且没有违背誓言。莫里斯和萨拉的感情并不符合世俗道德，但在任何爱情面前讨论对错和标准是苍白无力的。或许格格林不过是要讲述一个爱情故事，那些在爱情里。无处遁形的狂热的感情吧。随着音乐的切换，我们来到了今天的第二个板块——疏通有道。各类新书铺晒小路上，尽情期待。第二个板块呢，给大家带来三本新书，分别是《软刺》《失踪的孩子》《鱼翅与花椒》。那第一本书《软刺》是由美国作家艾米丽·弗里德伦德书写的，由四川文艺出版社出版。痛苦大多数时候并非锥心刺骨，而是芒刺在背。十四岁少女琳达的父母曾经是哈皮氏，贫穷、离群的所居生活方式，还有孤僻的性格，让琳达与周遭格格不入，甚至被同学叫做怪胎。转机似乎接踵而来，在学校，敏感的琳达觉察到新来的历史老师内心忐忑不安，有意无意间帮助了他。而老师也鼓励琳达参加历史之旅的竞赛，并以狼的历史为题做一次演讲。他们之间的关系开始变得亲近，但琳达也发现历史老师似乎更喜欢一个叫丽丽的女生。另一方面，琳达家附近的小屋搬来了一对母子，热情好客的妈妈和四岁的小男孩保罗。琳达在照顾保罗的过程中，也与他们建立起了温馨的挚友关系。正当 l i 努力融入人群之时，却发现成人世界远非看上去那么简单。历史老师与莉莉传出罗生门式的丑闻，心灵居家骇人听闻的隐秘也被一点点的揭开。假善与恶的边界开始变得模糊。目睹一切之后，十四岁少女就在这样一种茫然和恍惚中走向了新的成长。有人说，她像另一本房思琪的《初恋乐园》。格里尔格里尔森的出现猛然惊觉，这是洛丽塔。看琳达脑海中关于爱情的想法时，又仿佛与博德小姐不谋而合。在一部作品的身上能看到如此多的剪影。不妨认为这是一本有趣的书，翻开这本书与琳达一起成长，你也许对成长会有更深的体悟。四是意大利作家埃莱纳费莱特书写的，由人民文学出版社出版，四卷一千多页，在一本意大利南部混乱又暴力的城市的编年书里，两个女人纠缠着成长，从孩童、少女、母亲到老年女性，她们以不同的方式拓展生命，彼此关爱和折磨，不断的说着伤害对方的话，但从未真正分开。失踪的孩子是那不勒斯四部曲的第四部，小说聚焦了莉拉和埃莱娜的壮年和晚年，为他们持续了五十多年的友谊画上了一个令人心碎的句号。埃莱娜为了爱情和写作离开丈夫，带着两个女儿回到了那不勒斯，不可避免的与莉拉还有自己曾想要逃离城区再度变得紧密。艾莱娜和莉拉甚至在同一年怀孕生子，并经历了恐怖残暴的那不勒斯大地震，一切都分崩离析，一切又将被重建。I 在不自觉中卷入了莉拉秘密的企图。莉拉希望利用埃莱娜的名声和写作技巧来对抗城区沉浮而猖獗的恶势力，但在经历了生命最恐怖的打击之后，莉拉选择以一种怪异夸张的方式在城区彻底将自己流放，而埃莱娜也将以惊人的韧性和诚实面对写作、爱情、家庭的失败。在经历了多年的自我怀疑之后，艾莱娜决定忤逆莉拉的告诫，将自己和她一生的友谊写成一本小说，却遭却遭来了最深的背叛。这套书被认为是女性的读本，费莱特笔触紧密地记录着两个女人间令人困惑的友谊，他们在时间的洪流中相互搀扶、摸爬滚打，慢慢地不再惧怕命运。翻开这本细腻的女性读本。倾听作者从孩童、少女、母亲到老年女性的心路历程，或许会对你有所启发。推荐到的第三本新书呢是《鱼翅与花椒》，由英国作家福霞书写的，由上海译文出版社出版。这是关于中国菜的故事，也是一个英国女孩的中国历险记。福霞从一九四四一九九四年前往中国常住，打从一开始，他就发誓，不论人家请他吃什么，不管那食物有多么古怪，他一律来者不拒。第一次与四川料理时相遇的神魂颠倒，亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓，体验千变万化的刀工，还有对养生饮食的叹服，品味珍惜野味时内心的道德两难。不同于其他外国人猎奇或单纯觉得好吃的心态，他细腻描写食材成为食物的全过程，探寻菜系和技法的由来，以浅显的方式补充史料。也凭着一腔热爱，不辞辛苦，寻根溯源，直到乡野和食材的原产地。<音>透过福霞的眼睛，我们得以用全新的角度来了解熟悉中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质。川菜的辣带着一丝丝甜，就像悠闲的四川人，总是带着甜甜的体贴；湘菜直接又毫无妥协的，就跟那里培养出来的领袖人物一样；扬州菜则是太平盛世的食物，温暖而抚慰人心。从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景，从福建的深山到迷人的扬州古城，书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味。也深刻描绘出中西饮食的文化差异，兼具人文观察与幽默趣味。翻开这本书，让我们跟随外国友人福霞的脚步，看看他为我们带来的中国实记吧。着这一首轻缓的音乐，我们来到了今天的第三个板块——关读。有关于阅读，不止于读书。本期资讯：月以怀人，月以寄情。那些诗词中的中秋剪影。昨天是八月十五中秋节，明月寄相思，明月也寄乡愁。月以怀人，明月在诗词中斑驳，影影绰绰。今天，让我们一起从诗词溯源中秋，看看那些以明月寄情的绝美的一名诗词。佳节有赏月、吃月饼的传统，对中秋的记载很多，但我国最早出现中秋月饼的文字记载是出于苏东坡的诗句：“小饼如嚼月，中有苏和饴。”从宋代时期，月饼渐渐大行其势，并且让月饼多了团圆的含义。月圆人圆，圆圆的月饼正好取了团圆的“圆”的象征意思。万里此情同皎洁，一年今日最分明。清代有竹枝词写道：“红白翻毛制造经，中秋送礼遍都城。”民间北平的俗曲写道：“荷花未全谢，又到中秋节，家家户户把月饼,饼切，香辣芝麻兔儿爷，猜拳行令同赏月。”可以想见，随着岁月的更迭变迁，月饼已经普及，赏月吃月饼成为了中秋佳节的标配。古来写中秋月明的名家名篇繁多，前有张九龄《望月怀古》：“海上生明月，天涯共此时”，后有苏轼《水调歌头》。明月几时有？把酒问青天。明月抒情之风盛行，在那些作者不详、有待考究的佚名作品中，也出现许多明月寄情的绝美诗篇。两汉有《明月何皎皎，照我罗床帏》；古诗十九首有《迢迢牵牛星，皎皎河汉女，盈盈一水间，脉脉不得语》。宋代有。月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁，几家夫妇同罗帐，几个飘零在外头。反映出诗人对民间的疾苦的关怀。五代有《望江南·天上月》，天上月，遥望似一团银，夜久更蓝，风更风渐紧，雨奴吹散月边云，照见。负心人，则是一曲失恋者的怨歌，是女主人对负心人未能死心的痴情。越以怀人，越以女人，天高月小。路远人遥，越是圆月，也是孤月，所以中秋月圆，既相思，既乡愁，既期许，也寄怨歌。时间过得很快。今天的读书吧到这里就告一段落了。我是今天的主播月可，我们下期不见不散。